0: 最近不是我们马总有时候会出现在我和美丽的节目中吗？然后有人就非常的喜欢，觉得马总分析问题很透彻，讲的特别的有道理。还有人就说，芝芝，我不喜欢听马总评论，他的主观意识太强了。芝芝想说的是，哎，没办法，谁叫人家是我老板呢？我和美丽都是没有办法拒绝的，所以我们俩就商量啊，把马总的评论都放到最后面，喜欢听他最好了。不想听得到他的时间就嗯，你懂的呵呵。有没有见过像我们这样坑老板的？好了，这里是热乎之乎，我是芝芝，一起来跟我刷新今天的知慧热榜吧。知慧热榜第一名，《唐雪反杀案》被写进了最高检。知慧热度2145万。去年轰动一时的唐雪反杀案被写进了2020年的最高检的工作报告。我们先来回顾一下这个事情哈。去年的二月八号，也就是大年初四的晚上，唐雪在回家的路上呢，就被同村喝醉了酒的李德香拦下了车，然后辱骂她。其实这两个当事人的父亲，他们是多年的好朋友，唐雪和李德香也是从小就认识，小时候还在一起玩过。之后，唐雪的父亲又带上女儿去李德香的家里面，想要讨个说法。三个人争执的时候呢，又动了手。第二天凌晨，没想到李德香竟然拿着菜刀去砸唐雪家的门。李德香在三次被人阻止之后呢，他还是放不下心中的愤怒，仍然要去找唐雪报仇。结果两个人在扭打的过程中，唐雪就掏出了随身携带的小刀，刺伤了李德香。李德香受伤往外跑的时候，嘴里面还大喊着“拿刀来”，随后就倒地不起。送到医院后也没能挽回他的生命。之后唐雪就被警方刑事拘留了。直到二零一九年十二月三十号，云南省的人民检察院通报说，唐雪的防卫行为属于正当防卫，依法不负刑事责任。现在，唐雪案已经出现在了二零二零年的最高检的工作报告中，被当做了防卫案件的典型之一。这不仅仅是民意的胜利，同时也引领了大家重塑了正当防卫的理念。那为什么这个事情能造成这么大的社会热点呢？有网友就分析说，这个事之前呢？在大众看来，认为司法机关对正当防卫的认定是非常非常苛刻的。一般对正当防卫的案件进行的是法律判断，而不是道德判断。可是法律条文它是死的，而案件它是千变万化的，所以有的时候呢，结果难免会差强人意。正是因为这样，最高人民检察院就专门阐释了正当防卫的界限和把握标准，进一步明确对正当防卫权的保护。比如说，有一个歹徒他拿刀去砍路人。然后路人夺下刀子，就对歹徒捅了三刀，导致他当场死亡。以前呢，会对比两方的伤势，看是不是均等的。如果说防卫一方的伤势明显是轻于对方，那就很有可能被认定为防卫过当。但是现在最高检的解释原则是，不再以最后的结果来判定防卫是否过当了，而是以暴力手段来判定，只要是暴力手段对等，就可以认定是正当防卫。简单来说，就是别人拿刀砍你，为了保证自己的安全，你可以勇敢地砍回去。当然，暴力的手段是要对等的，不能说人家给你踢几下，你就直接给人家砍一刀，这样也是不行的。这些改变其实就是现代社会法律的一个进步，是顺应历史发展和民心的表现。相信我们国家的法律一定会越来越完善。还是最高检检察长的那句话：法绝对不能向不法让步。智慧热榜第二名，俄罗斯美女护士穿泳衣工作，智慧热度 1,245 万。现在天气真的是越来越热了，可是疫情并没有像人们期待的那样，随着夏天的到来就消失了。目前俄罗斯的疫情也是非常的严重，总感染人数已经超过了30万，仅次于美国，居全球第二。医生和护士们的压力是可想而知了。即便是天气这么炎热，医务人员还是不得不穿着厚厚的防护服为病人们服务，身体真的是很容易吃不消。于是，为了让自己稍微舒服一点呢，俄罗斯的一名美女护士便只穿了一个比基尼，然后外面再套上一个白色的防护服，就去传染病房看护病人了。由于防护服接近是透明的，美女护士的身材也是一览无余。病人还把她的照片都发到了网上，这个女护士一下就火了，并且还引起了很大的争议。女护士也觉得委屈啊，刚开始的时候也是图凉快，但是没想到这个白色的防护服它这么透明。最后医院呢也是对于这名护士进行了非常严厉的批评，要求她立刻改变装束，并且道歉。可是让人没想到的是，很多网友却非常的支持这位年轻的护士。就算是冬天穿上不透气的防护服都会让人受不了，何况是这么炎热的夏天呢？但凡是好受一点，谁又不愿意好好穿衣服呢？为了支持这个护士啊，萨马拉地区的居民们还发起了一项挑战，就是发布一张同样是用防护服套着泳装的照片。他们希望可以用这样的方式让人们理解，医务人员穿这个衣服工作一整天是多么的困难和辛苦。有名接受挑战的记者就说，自己穿上这个衣服之后呢，根本就没有办法忍受，而且眼睛还会起雾，所以是非常的尊重医护人员。也有人对这种行为呢表示不认同。毕竟什么场合穿什么衣服，这也是对病人的尊重，应该要得到处罚。对于这个事情呢，知道是没啥想说的，只是想到了我们国家的医务人员，他们在辛苦奋战一线的时候，为了省下一套防护服，然后穿大人的尿不湿，一整天都不喝水，肯定是非常非常的难受，真的太伟大了。知乎热榜第三名，伴侣之间能不能看对方的手机呢？知乎热度七百五十四万。其实这个话题呢，直接就让我想到了之前罗志祥和周扬青的大卦。据周扬青所描述的，就是一个手机引发的故事嘛。之前也有一档综艺节目《奇葩说》，他还特地就这个话题展开了一场辩论。当时蔡康永老师说的一段话，其实是让我印象比较深刻的。他就说，两个人在一起久了，其实是很容易乏味的，因为所谓的尊重、所谓的信赖，最后带来的那种距离感，渐渐的就会没有办法去克服了。当你从一开始就守定了这个规矩，我不看你的手机，你不过问我今天晚上去哪了，为什么半夜两点才回来，我也不过问你的时候呢，到最后就会习惯成自然了，大家就遵守了这个文明而冷漠的规定，两个人的关系就真的会走入到一种令人感到疏离跟寂寞的状态。所以我有些朋友啊，他们互相干涉对方的生活空间，虽然说不尊重对方的隐私，虽然说被认为是缺乏信任。可是给他们两个人的生活也带来了很紧张的感觉，那个紧张的感觉呢，使他们的生活在在一起十年、二十年之后呢，仍然是维持了情趣。而那些互相冷漠、尊重的人，等到二十年、三十年之后，就会渐渐的步入一种互相不闻不问的状态。所以啊，事情未必会有我们想象的那么悲惨，就是互相干涉对方的生活，它有时候会带来一种紧张的危机感，它是可以让双方保持相互关切的一种紧密的关系的。嗯，就之个人而言呢，我觉得每对情侣之间呢，都会有适合他们相处的方式。到底要不要看对方手机，他也是因情况而定的。不知道我们马总是怎么看待这个问题的呢
1: ？关于情侣之间是不是需要偷看手机这事儿哈，我先说一下我最后的结论，我觉得没有必要呵呵。我不知道大家是怎么想的，我先说点题外话。呃，有些朋友在下面留言批评我说我太好为人师了，太喜欢给你们讲道理了。呃，对。我就是这么优 秀， 没有 啦， 可能是我有的时候情绪表达的时候你们不太习惯而 已， 啊， 没关 系， 你们尽管提意 见， 错都是我 的， 我能改我就 改， 我实在改不了的 话， 你们先将就着克服一 下， 好不 好？ 好 了， 言归正 传， 说回这个看手机这事儿 啊， 我为什么说最好不看 呢？ 因为网络上有句话说的挺好 的， 他说没有一个女人看完手机能够就是开心的笑 啊， 大多数看完手机都会哭鼻子。所以手机呢，它其实藏了太多的秘密在里头。这种秘密呢，我们往大里说，就是每一个成年人，他其实都有自己的小秘密，对不对？你仔细琢磨琢磨，男人好像有秘密，难道女人就没有吗？女人就没有一些给自己妈妈说了悄悄话，给自己同事说了些话，给自己好友吐槽的些话，难道没有？肯定是有的。而且稍微优秀一点的男女青年，我不能说手机上都有备胎吧。但一定都会有一些聊天，关系好于一般的朋友，又就是降于恋人之间的这种关系，对吧？就是恋人未满，好友已过，那聊天的过程当中难免会有点，你懂。所以这种东西，你说该怎么去界定呢？那不就是暧昧嘛，对不对？所以都市年轻人当中，感情里头最大的问题就是暧昧。一个呢，想要的是偏旁；一个想要的是部首。所以。你很难去界定这样的东西会不会对我的生活造成影响。那很多人说，我如果提早看到，我提前制止他，他不就完了吗？我觉得这个说法是理想状态。这就好比说，呃，我们教育孩子，小朋友，你不能玩看电视、玩手机，否则你学不好习。我们都知道啊，可问题是，孩子今天听了，你管了他，明天只要你出门，他立马会偷偷的玩手机看电视，这是天性使然。所以，当我们和另外一个人在交往长时间之后，相信我，大多数感情都是经不住外界的一些诱惑的。当然了，我说这么多啊，很多人肯定会误解，说：“哎，我是不是在，嗯、呃，就是鼓励大家搞婚外情啊，或者搞背叛呀、啊，搞劈腿啊？”当然没有这个意思了，绝对没有。爱情当中不论对错，一旦有出轨的问题，肯定是道德上就已经输了啊。所以我不是在鼓励什么，我只是在就事论事去探讨这个事儿。很多事情真的很难去界定它，而且我一直坚信一点：你想要防的事儿，看手机是防不住的。聪明的男人删得一干二净，聪明的女人根本就不会在微信留下任何的痕迹。你难道把彼此都拴在裤腰上二十四小时着吗？不可能！就在你回头的一瞬间，他可能已经和远方的一男生一个媚眼了，或者远方的一个姑娘要了微信号了。所以我们看手机只是一个信任和背叛的问题，对吧？但其实信任和背叛的问题不单单只是一个手机就能够解决的。所以我给各位最好的建议是，试着去相信你身边的每一个人都是好人，毕竟这个世界好人是多数的。如果我们总是对另外一半就是觉得他有所隐瞒，相信我求锤得锤，你一定会找到他隐瞒你的东西，然后你会觉得他不老实，从此以后你愈发好奇。但对方会觉得你无理取闹，所以，与其让自己那么被动，不如洒脱一点。是你的跑不了，不是你的，你天天逼着他把手机当中的每一个字儿给你看，他依旧会离开你。好了，我是马爷，今天没有说教吧？今天如果还说教的话，那我确实没办法了。我这我这暴脾气，我今天都收了很多了。呵呵拜拜。
0: 好了，有戏有料，尽在知乎。我是芝芝，我们明天见啦。